0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Давайте снова вернемся к России. 5 копеек Ивана Давыдова. Истории памятливых, истории храбрых и истории вечных. Есть такое, кажется, мэм. Настало время истории. Там еще прилагательный перед историями, но я его запамятовал. Тысячу раз уже написали «История вернулась к нам» или «Мы вернулись в историю». Я бы сказал, впрочем, «Влипли». Но скажу другое. Большая история состоит из маленьких, отдельных и человеческих. И у меня таких как раз поднакопилось несколько. Копейка первая. История памятливых. Жил добыл да полицейский, по фамилии, допустим, Колпаков. Крепкий, здоровый, во всех отношениях положительный мужчина, как к полицейскому положено. И все у него было хорошо. Но вот только когда начинался дождь, полицейский впадал в панику, плакал, как дитя, предался в темный угол и не понимал, что с ним такое происходит. Да. Наш герой, как отмечено выше, был человеком во всех отношениях положительным, православным. Это почти наверняка. И как положено человеку православному, пошел к гадалке, потомственной колдуньи в 70-м поколении. Запалила гадалка пахучие веточки, стала страдальцу грибного отвара, И вдруг, как в болото, провалился он собственное прошлое и все вспомнил. Весна 12 года. Площадь с подходящим названием «Перекошенное злобой лицо молодчика. Сокрушительные удары зонтом. Один удар, может быть, два». И пошел полицейский следственный комитет и рассказал следователю, что лицо нападавшего вспомнил, а фамилию посредством откровения узнал. Следователь не поверил, конечно. Три года почти прошло. «Какие зонтики?» Но тут вбежал в кабинет другой полицейский. По фамилии, допустим, Гаврилов. «Был!» — закричал Гаврилов. «Зонтик был!» «Я ночами не спал. Все гроза снилась. А сейчас вот и про зонтик вспомнил. И фамилия преступника у меня в мозгу кровавыми буквами отпечаталась. Не помнящих его фамилия бежите! и повязали. Тут выдумано все почти. Кроме фамилии и финала. На неделе в Москве арестован по болотному делу инженер Иван Непомнящих. Все почти выдумано. Но должны же были как-то потерпевшие Колпаков и Гаврилов давать свои показания. Как тут обойтись без вмешательства сил сверхъестественных? Как иначе объяснить запоздалое прозрение, благодаря которым 24-летний парень едва не отправился в СИЗО? Он теперь под домашним арестом. Но будет суд, и суд едва ли закончится чем-то хорошим. Это ведь в России традиция. Мы тут любим размах. Для нас это не террор. Террор это если бы они тогда из пулеметов по толпе на площади, а так, это не репрессии. Мы же читали книги, мы знаем. Репрессии это когда сажают хотя бы десятками тысяч. А тут, подумаешь, схватили еще одного случайного человека. Отойдите, нам некогда. Мы все на Украине воюем. Так ведь здорово воевать, не вставая из-за компьютера, не мешайте святому делу некогда помнить не помнящих. Государство у нас, можно сказать, гуманное, без спешки пережевывают то одного, то другого, в месяц раз или реже. Даже благодарность своеобразную начинаешь испытывать, они ведь могли бы всех разом, смотришь в эти добрые, одухотворенные лица из телевизора и понимаешь, Могли бы, но держится. Подумаешь, одного, изредка пусешь. И те же себе не надо. Доводилось читать, что так они будто бы испугались протестов в 11 и 12 годах, что до сих пор мстят полно. Если и был страх, то прошел. Это режим. Я имею в виду режим дня распорядок правильного питания. Раз в несколько месяцев в системе надо съедать человека. Вот она и съедает, никаких помех не ощущая. Причем тут страх? Это машинная, выверенная рациональность человека ядства. Я не знаю, спасется ли Иван непомнящих, спасутся ли все те, кто за ним в невидимой очереди, если мы перестанем быть непомнящими. Но давайте, не знаю зачем, но чувствую пригодится. Запомним хотя бы этих двух памятливых, Колпакова и Гаврилова. Только свежее прочтение на Ю-Радио Копейка вторая Истории храбрых Из всех искусств, как нас учил один незахороненный покойник Важнейшими являются кино и цирк За цирк в России отвечает Государственный Дума За кино Минкульт Минкульт как раз опубликовал список приоритетных тем для кинопроизводства У фильмов, которые эти темы развивают хорошие шансы получить государственные деньги. А в городе Грозный День защитника Отечества состоялась премьера пьесы, посвященной жизни Рамзана Ахматовича Кадырова. Пьеса называется «Слово мужчины». Сам Кадыров к примеру посетил, но оценки пока не высказал. С марта пьеса в репертуаре Чеченского государственного драматического театра. Сюжет следующий. В плен Кадыров попадает боевик Арслан Батаев. Рамзан пытается наставить Арслана на путь истины, но тот на агитацию не поддается. Звучит призыв к молитве. Кадыров начинает молиться, прервав беседу. Батаев хватает пистолет и кричит «Рамзан!». Но Кадыров, не обращая внимания ни на что в мире бренном, продолжает намаз. Батаев понимает все и сразу переходит на сторону Кадырова и гибнет в бою с боевиками. А теперь... Испытав положенный по заветам Аристотеля Катарсис, вернемся к списку тем от Минкульта. Тем всего 9. Истории успеха, способные вдохновить. Тут сами понимаете: более вдохновляющей истории успеха, чем биография Кадыр ВРА, в путинской России просто нет. Крым и Украина в тысячелетней истории государства российского. За тысячелетнюю не скажу, хотя бывало всякое. Но роль героических чеченцев в борьбе за счастье народов Донбасса мало кто решится преуменьшить. Некто Губарев, говорят, попробовал и с тех пор плохо спит. Но смогли бы чеченцы сыграть эту свою роль без под подвигу речей Рамзана Ахматовича, принципиальнейшего из антифашистов. Они сами согласятся, что нет. Военные слова России – победы и победители. Тут даже не знаю, нужны ли комментарии. Литература в кино, новая жизнь классики. Сложнее, но можно, например, слегка подкорректировать сюжет Хаджи Мурата, сочинив модную в патриотических кругах историю о попаданцах. Рамзан Ахматович, оказывается, в прошлом спасает героического соплеменника, прекращает кровопролитную войну и берет у графа Воронцова беспроцентный кредит на тысячу лет. Современные герои... В борьбе с преступностью и коррупцией здесь все просто. Не Навальным же какому-нибудь снимать такое кино. Общество без границ. Самореализация людей с ограниченными возможностями. Тут хватит, наверное, короткого ролика. Пакер хирург на антимайдане под плакатом, прославляющим Кадырова. Красноречиво и лаконично. Дальше там памятные даты, семейные ценности и межнациональный мир. И это все о нем. И никакие больше фильмов в России снимать не надо. Все российские фильмы должны быть посвящены жизни Рамзана Ахматовича. Ну, по крайней мере, те, которые рассчитывают на государственную поддержку. Грозненский театр на правильном пути. А пьесу следует просто расширить. Может, еще и Оскара дадут. Академики любят этнографическую клюкву. Копейка третья. Истории откровенных. Митрополиту Новосибирскому и Перцкому Тихону не понравилась современная версия Вагнеровского танкейзера, которую поставил в местном театре режиссер Тимофей Кулябин. Митрополит пожаловался в органы, на режиссера завели дело об административной статье и могут оштрафовать тысяч на 50 подешевевших рублей или даже отправить на общественно полезные работы. Во-первых, Раз уж у нас пост и в главных героях митрополит, покаюсь. Я люблю такие сюжеты. Недавние, из с другой жизни древности. Обиды верующих, происки деятелей культуры, суды, скандалы. Как будто нет никакой войны, и никто не убит. И мы еще не знаем, насколько смешно много из того, что нам казалось тогда страшным. Во-первых, влечет за собой во-вторых. Во-вторых, митрополит как раз на неделе дал пресс-конференцию, где его среди прочего спрашивали и о Тангейзере. И там в ответе одна мысль, на которой стоит сконцентрироваться. Момент ослепляющей честности. Бывает такое, когда говорящий не успевает задуматься о собственных словах. Хорошо, если слова записываются, их можно потом обдумать и оценить. И так его спросили, а он ответил, Когда спрашивают, как церковь относится к таким явлениям, я говорю, никак не относится. Культура развивается за всем обществом, новые тенденции остановить невозможно. Но у нас есть закон, который говорит о правах верующих людей. Мы не хотим допустить того, что произошло во Франции. И дальше уже про собственные доносы. Это не так интересно. Донос – жанр привычный, и откровений в нем мало, Так что давайте сосредоточимся на процитированном отрывке, что, собственно, говорит наш уважаемый священник. Ссылка на Францию понятна. Речь о событиях в редакции Шарли Эбдо, где оскорбленные верующие просто поубивали кощунствующих карикатуристов, а заодно из случайных людей, оказавшихся не там и не вовремя. Митрополит Тихон подобного себя в епархии допустить не хочет и подключает государство к борьбе с теми, то, как ему кажется, тоже оскорбил верующих. «Можем и убить», — говорит митрополит. «Так что давайте уж лучше через суд». Именно так читается в данном контексте фраза «Не допустить того, что произошло во Франции». Никак иначе. Тут даже чувствуется некоторый гуманизм. Простительный, впрочем, служителю церкви даже в наше непрощающее время. И веет от этого откровения ледяной такой безысходностью. Дальше... Беседа вообще вышла интересной. Тихон сотворяет чудо, превращает вино в воду, заявляя, что когор – не спиртное. И в церковных лавках им можно торговать без лицензии. А также сообщает, что в ночных клубах готовятся боевики грядущих майданов. Но есть и оптимичные в-третьих. Заходит разговор о молодежных субкультурах. И митрополит Новосибирский признается. У нас работают мотоклубы. Которые связаны с иностранцами. Я с ними тоже встречался. Спрашиваю, какие у вас идеи? Они говорят: распространение оружия, наркотиков и ненависти к России. Так вот, в-третьих, это тоже здорово, что хотя бы в Сибири остались байкеры, способные на остроумную и жесткую шутку, не рвущиеся полезать начальственный ботинок, их добровольные помощники к жандармам, не поверставшиеся. Это оставляет надежду. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио, копейка 4. История вечных. Правители России часто и не без охоты истребляют собственных подданных. Не то чтобы это свойство исключительно правителей России. Конечно, мировая история вообще кровавая чтиво Тут поговорить стоит скорее о свойствах подданных. к тем, кто нас убивал и убивал с размахом, принято питать особую какую-то нежность. Иосиф Виссарионович Сталин, например, пытался убить моего прадедушку. Нет, разумеется. Иосиф Виссарионович знать не знал, что есть в Рязанской глуши какой-то крестьянин, ни за что угодивший в лагеря, из многих один. Ему было не до того. И, кстати, в нашем с ним конкретном случае... Ничего у Иосифа Виссарионовича не получилось. Продедушка из лагерей вернулся, а я, благодаря этому чудесному событию, сижу теперь за компьютером. И вместо того, чтобы за чудесное событие благодарить, сочиняю на Иосифа Виссарионовича хулу. Мой прадедушка выбылся, многие другие – нет. И в воображаемом пандеоне убийц Иосиф Виссарионович занимает хоть и не первое, куда до полпота, но наверняка почетное место». Однако многим согражданам, включая тех продедушек которых Иосиф Виссарионович все-таки убил, он же многих убил. Тут трудно промахнуться с предположением, воображаемого пантеона мало. Они хотят памятников Иосифу Виссарионовичу и городов, носящих имя Иосифа Виссарионовича. Идея снова на повестке дня Госдумы. Коммунисты предлагают на поклон к юбилею открыть памятник кавалерам Ордена Победы. А поскольку Иосиф Виссарионович дважды кавалер, значит и его фигура там будет среди прочих. Еще требует Волгоград переименовать Сталинград, единороссы в целом не возвращают, напоминая процедуре. Памятник скорее всего поставят, а вот с Волгоградом сложнее. Решение в компетенции местных, а не федеральных законодателей. Тут развилка. Действительно, ведь именно под руководством Иосифа Виссарионовича Страна выиграла самую страшную свою войну и выжила. Дальше вопрос к потомкам. Что важнее, то, как он предоставил чужим, или то, как убивал своих? Масштабно. До войны, в которой победил. И после? Что перевешивает? Своих, продедушек ваших с прабабушками, вас, то есть тоже в некотором смысле, и совсем недавно. Ответ? Думаю, скоро будет стоять на поклонной горе и ухмаляться усы. Но закончу историей свежей и безусой. По СМИ прибежала волна. Жители Краснокамска, маленького города в Перском крае, собираются переименовать свой город в Путин. Городу Путин, считают они, никто в инвестициях отказать не решится. Построятся дороги, детские сады, больницы и наступит процветание. Там на самом деле не жители, а пяток энтузиастов под петицией подписались но я все равно заинтересовался. Так вышло, что я в Краснокамске был. Город маленький, черный, пугающий, как многие маленькие города в России. Это, естественно, наверное, для страны, которая свои дела с радостью забрасывает ради возможности влезть в чужие. Не это меня поразило. На въезде почти, или нет, давно было, могу путать. Что-то вроде заброшенных заводских цехов, преобразовавшихся в склад. И плакат. На полу лежит басой неприятный мужчина. Надпись «Не бойся быть счастливым. Качественные напитки по низким ценам». До сих пор не могу забыть короткий этот из одной строки. Рассказ про страшное русское счастье. Так что лично я за. Переименовывайте. Подходящее место. Копейка пятая. Большая история. Уметь удивляться – важный человеческий навык. Один грек во время отрывания написал даже, что с удивления начинается философия. Без удивления ни о мире, ни о месте своем в этом мире нельзя всерьез задуматься. Наше время так уж вышло, быстрое, концентрированное время. Как будто из времени слепили бульонный кубик и мы внутри него. Быстрое время расчеловечивает, в частности еще и потому, что мы теряем способность удивляться. Вот смотрите, по сети гуляет ролик из жизни героических добровольцев. Якут избивает москвича дезертира. Содержание в названии Бородатый юноша приехал, видимо, воображаемую Новороссию защищать русский мир. А тут реальная Новороссия. Несимпатичные бедствия войны и за побег бьет его и унижает человек, прибывший сражаться за право Данчан говорить по-русски но сам по-русски говорящий с трудом и матом. Удивляемся? Нет. Понятно же, что там у них и должно быть так. Дальше Якута опознают. Бывший полицейский воевал в Чечне. Мирной жизни себя не нашел. Из полиции выперли. Угнал машину, завели дело. Получил повестку на допрос и убежал спасать народ Новороссии. Внук героя войны, кстати. Знаменитого снайпера. Удивляемся? Нет. Почему? Миллион таких историй так и должно быть. Бывший писатель в бывшей газете рассказывает о грядущем разрешенном митинге оппозиции в Марьино. Они пойдут 1 марта отправлять Марьино своими ядовитыми лозунгами. Будут требовать прекратить агрессию на Украине. Это важно. Читайте написанное внимательно. Ни до, ни после он не поясняет, допустим, что лозунг «Лжив и агрессии нет» знает, что есть. Для него яд именно в призыве прекратить агрессию. И редактора ничего не кольнуло. И читателей, многих ли? Удивляемся? Нет. Давно всем со всеми и все понятно. Тем временем в Донецке Кобзон и Захарченко выпивают честь праздничка. И между ними происходит следующий разговор. Кобзон. Здравия желаю. где здесь наливают? Захарченко. Здравия желаю, Иосиф Давидович. Кобзон. Здравия в смысле здоровья вам, Александр Владимирович. Захарченко смеется. Мы же с Донбасса. На нас, как на собаках, заживает Иосиф Давидович. Хочу поздравить вас с праздником. Это ваш праздник. Это святой день. И вы тоже защищаете нашу землю. Спасибо вам огромное. Порохом пропах. Порохом пропах, да. Это не пародия. Это опубликовано в газете с громадным тиражом. Там страницы три на самом деле таких диалогов. Опубликовано не за тем, чтобы унизить героев. Чисто ведь Хамс. Нет. Чтобы героями восхищались. Удивляемся? Сами не удивляются, а нам-то с чего бы. Русская история — это всегда еще и русская литература. Тем более, что в стране объявлен год литературы. И вот чиновники — в одном маленьком городе Саратовской области обсуждают на своем птичьем языке мероприятие в рамках года литературы. И главное в городе по культуре женщину спрашивают в ходе профессиональной дискуссии. Вы, кстати, вопрос тоже оцените. «Какая настоящая фамилия была у Чехова?» «Пешков», — отвечает чиновница. «Удивляемся?» «Нет, конечно. Именно такие люди и должны здесь культурой заведовать. Я мог бы не останавливаться». Но пощажу вас. Сказанного достаточно уже, чтобы увидеть, как все эти мелкие истории складываются в одну большую и настоящую нашу.